0: Ce podcast est rendu possible par Stellar, un accompagnement que j'ai lancé pour aider les products qui veulent propulser leur carrière.
1: Oh, I knew
0: que tu réfléchisses à ta prochaine aventure ou que tu veuilles décupler ta progression, notre équipe et nos mentors sont à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. Viens les découvrir sur wearestellar.io. No je m'appelle Timothée Frein et je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Clé de Vote. Aujourd'hui, je voulais prendre un moment pour te parler du lancement d'applications mobiles. Dans la dernière saison de Clé de j'ai eu l'occasion d'inviter Grégoire Lamy, Lead Product Manager chez Epsor et Valentin Podani, à l'époque VP Product chez Ornicar. Tous les deux ont partagé un challenge similaire, celui de lancer une application mobile pour compléter la web app historique de leur entreprise. Lancer une application mobile est stratégique et ne se fait pas au hasard. Je vais profiter de cet épisode pour te donner 8 étapes à suivre si tu réfléchis à lancer une app mobile avec des équipes dans ta boîte en m'appuyant sur les expériences de Grégoire et Valentin. Pour commencer, le point important à ce sujet est qu'il existe des tas de raisons différentes de vouloir lancer une app mobile. Mais toutes les raisons ne sont pas valables pour justifier cet investissement. Pour Grégoire, chez Epsor, lancer une app mobile s'inscrit dans l'évolution de leur marché.
2: En fait, ce problème, euh, à la fois côté B2C, comme je l'ai dit tout à l'heure, et B2B, on l'a identifié assez tôt. On l'a maturé, si je puis dire, c'est-à-dire qu'on a accumulé du feedback des deux côtés euh, et on a attendu le bon moment, à la fois d'un point de vue budget, d'un point de vue euh, timing pour moi, pour que je pilote euh, ce projet. Et grosso modo, euh, début 2022, on a eu euh, une autre Presta qui s'est euh, arrêtée, donc ça m'a libéré du temps et on a pu réallouer du budget sur ce nouveau projet. On était confiant sur le fait d'avoir beaucoup de feedback, d'avoir bien compris le besoin côté euh, B2C et... Ça devenait vraiment un trop gros frein entre guillemets, côté B2B. On a dit, allez, maintenant, on y va, c'est parti. Dans un appel d'offres, quand il y a une ligne avec une application mobile, c'est difficile de ne pas la cocher. Tous nos concurrents en ont une, même si bien souvent, les expériences sont pas euh, vraiment euh, top. Et puis voilà, notre image de startup tech aussi euh, était difficile euh, à gérer pour nos commerciaux parce que les, les clients avaient l'impression que c'était acquis, le fait qu'on ait une, une application mobile. Et Donc, ça mettait vraiment les, les commerciaux dans un, dans un inconfort d'avoir à gérer ce, ce genre d'attente. Il y a eu quand même aussi sur les usages d'épargne de manière globale un switch assez fort euh, sur le mobile. On l'a vu avec les applications de crypto, les applications de, de fintech de manière générale qui deviennent de plus en plus importantes dans les, dans les usages. Et donc euh, voilà, on, on est confiant sur le fait qu'en allant là-dessus, on va créer de la valeur pour nos, pour nos épargnants.
0: Pour Valentin, la raison de ce lancement est principalement liée à l'usage de ses utilisateurs vis-à-vis -vis de la concurrence et la donnée le confirme.
1: Il y a un an, en fait, on arrive à identifier qu'il y a un petit ralentissement de la croissance en termes d'acquisition d'utilisateurs sur le code de la route. Et en rentrant un petit peu dans le détail, on se rend compte que nos utilisateurs nous attendent sur les stores, là où sont nos concurrents, et nous on n'est pas. Et donc, euh, finalement, ça engendre un ralentissement de la croissance. Alors Il y a différents signaux. Euh, tout d'abord le, juste le contexte. Euh, Aujourd'hui on sait que les plateformes mobiles, les stores, que ce soit le Play Store ou l'App Store, c'est quand même des lieux qui sont cruciaux pour l'acquisition d'utilisateurs en mobile. Et puis en fait aussi en termes d'analyse pure data, euh, on voit que ce soit de la data product ou de la data financière. On voit que nos trafics sur les landing pages web euh, stagnent ou diminuent un tout petit peu. Et puis on voit aussi qu'en fait juste on se déploie moins vite que nos concurrents. Euh, on a tout un tas d'outils euh, par exemple je pense à Apani qui nous permet de monitorer la croissance de nos concurrents sur les stores notamment et puis on voit que bah, eux ils continuent de, de croître alors que nous pas tellement et puis un autre insight qui est là pour le coup direct du customer c'est que euh, simplement les gens nous réclament cette application ils nous disent je ne vous trouve pas et parfois même des personnes qui ont un compte sur Ornicar.com en web app nous cherche aussi sur l'histoire et après nous dit mais en fait je ne trouve plus l'application où est elle est. Donc ça c'est énorme comme, euh, comme insight. Et puis le tout dernier c'est qu'on a une application qui est destinée à nos instructeurs, qui sont les personnes à qui tu as passé le permis de conduire. Cette application là elle est destinée à nos 1900 instructeurs, 2000 instructeurs. Et on voit qu'elle a été téléchargée 100 000 fois par nos utilisateurs B2C. Ce qui est énorme et alors à ce moment-là quand on arrive à agréger l'ensemble de ces informations là, on se dit c'est le moment, il faut qu'on y aille.
0: Une fois qu'on est certain de vouloir lancer une application mobile, la première étape consiste à définir son objectif. De cet objectif découleront toutes les étapes qui suivent jusqu'au lancement.
1: Ok, quel est l'objectif qu que l'on veut poursuivre à long terme Poursuivre l'objectif à long terme, c'est de dire qu'on veut un nouveau compagnon d'apprentissage pour nos étudiants dans leur poche directement dans leur mobile, ça c'est l'objectif vers lequel on tend. En revanche, on a un objectif qui est beaucoup plus court terme, qui est celui de euh, ne plus euh, perdre d'utilisateurs qui iraient à la concurrence parce qu'ils ne nous trouvent pas sur le store. C'est-à-dire que c'est une situation qui est très euh, cocasse, puisque c'est des personnes qui ont une préférence pour Ornica, qui cherchent notre marque, mais parce qu'ils ne le trouvent pas, vont à la concurrence. Alors c'est une hypothèse, mais on, on voit les chiffres et on voit que c'est le cas. Et donc finalement... Réussir à aligner les personnes qui, euh, parce qu'ils sont pleins de bonne volonté, voudraient faire plus ou mieux ou différemment. Mais non, euh, les, réussir à, les, à leur dire, les gars, là on a un problème qui est beaucoup plus gros, qui est structurel et euh, auquel on doit s'attaquer le plus vite possible. Euh, c'est un très très gros travail. Et en fait, si on n'avait pas fait cet alignement-là dès le départ, alors on aurait peut-être mis euh, trois fois ou six fois plus de temps à lancer cette application mobile.
0: Définir un objectif, c'est aussi se donner une contrainte de temps pour ce lancement.
2: Grosso modo, on veut avoir une application qui sort sur les stores à la fin du semestre, et on est début janvier à ce moment-là, donc on va faire appel à des experts, on va se faire aider, on a du budget pour, et c'est comme ça qu'on va, va s'attaquer au problème.
0: Une fois l'objectif défini, reste à savoir qui dans l'entreprise sera impliqué dans le développement de cette application. Certaines entreprises disposent des ressources et de l'expertise pour tout produire en interne. D'autres vont devoir faire appel à des experts externes. Valentin et Grégoire nous montrent que les deux options fonctionnent parfaitement. Chez Epsor, il n'existe pas d'expertise en app mobile. Grégoire décide alors de faire appel à des prestats externes.
2: C'est-à-dire qu'il y a pas mal de prestats qui font plein d'autres choses à côté et qui font un peu de mobile aussi. Euh, ça, grosso modo, on les a un petit peu mis de côté. Et comme je le disais au début, on est conscients de nos faiblesses sur ce sujet en termes de connaissances et de compétences, que ce soit tech ou design produit. Et donc, on veut en fait un accompagnement assez complet avec du design, du product management et évidemment de la tech. Et donc ça, on le fait savoir très clairement aux prestats qui nous font des propositions qui vont dans ce sens. L'équipe finale, il y a deux designers, c'est hyper intéressant parce que ça permet de faire en sorte qu'ils se challengent l'un l'autre et que parfois ils puissent explorer une piste chacun. Un product manager, un lead dev et deux devs.
0: Chez Ornicard, Valentin ne dispose pas non plus d'équipes experte en mobile. Cependant, contrairement à Grégoire, il décide avec ses équipes de faire monter en compétence les équipes tech et data sur le mobile pour pouvoir tout développer en interne. On n'a pas d'équipe
1: mobile, qui sait faire du mobile. Donc, c'était un vrai challenge technique et pour toute l'équipe Product Tech Data de pouvoir monter en compétences, de pouvoir être en capacité de développer sur mobile. Donc, ça a été déjà de se dire OK, on met des personnes qui sont dispo et qui sont motivées par le sujet. Et puis ensuite, il y a la partie... OK, comment on va le faire techniquement Et donc là, il y a la stack technique qui se met en place, euh, de la formation, et puis euh, quelques, quelques semaines de mise en place avant de, enfin, pouvoir passer à l'action. On a fait monter en compétence des nouvelles personnes, on a monté une nouvelle équipe. Et euh, dans tous les cas, ils travaillent main dans la main. Donc, euh, toutes les bonnes pratiques et tous les, euh, tous les raccourcis qui auraient pu être pris euh, dans cette formation euh, l'ont été. Qui va être le product lead là-dessus euh, Parce que bah, comme, en fait, on monte une squad. Donc, euh, pour monter une squad, quels sont les métiers qui sont représentés sur Nicar C'est un product manager, un product designer, product data analyst et une tech team. Et donc là, en effet, juste précédemment, je parlais de la tech team parce que c'est eux qui, le premier, les premiers, ont bossé sur le sujet parce qu'ils devaient se former. Pendant ce temps-là, nous, on pouvait faire du, du, des specs, etc. Donc, c'était hyper intéressant de voir qu'on avait déjà lancé les efforts, mais on ne travaillait juste pas dans le même moment à, ce, à cet instant-là.
0: Une fois l'objectif défini et les équipes prêtes, il ne reste plus qu'à rentrer dans le dur pour dessiner les contours de cette application. Comme pour tout nouveau produit, ou nouvelle fonctionnalités, la Discovery va permettre ici de répondre au mieux aux besoins des utilisateurs en trouvant le cas d'usage principal auquel l'application mobile doit répondre. Elle va aussi aider les équipes à positionner leur application, à définir l'offre et le pricing associés, qui ne sont pas systématiquement les mêmes que pour une web app.
2: On est reparti d'assez loin dans la Discovery avec eux, pour définir les use cases, prioriser ce qui allait être ou pas dans l'application, vraiment avec eux, avec la partie design. Alors franchement, on a envie d'aller se confronter assez vite euh, aux épargnants euh, et on prévoit une première phase de recherche assez exploratoire avec euh, 15 personnes qu'on va recruter en fonction de trois personas euh, qu'on a euh, chez Epsor, qu'on est attentif là-dessus, à pas parler seulement à une typologie euh, d'utilisateur. Euh, et grosso modo, c'est ces 15, euh, 15 interviews qui vont nous permettre de faire émerger un premier scope et de construire l'architecture produit euh, qui nous permettra, dans la foulée, de euh, scoper euh, le projet euh, feature par feature. On avait le sentiment qu'avec 15 échanges, on avait couvert la, la plupart du scope et on avait des convictions qui, qui se renforçaient petit à petit. Ouais.
0: Plus particulièrement, du coup, les deux derniers personnages qui sont les plus importants, est-ce qu'il y a des sujets spécifiques que tu abordes avec eux Comment est-ce que tu poses ces questions
2: on a une approche assez euh, macro, c'est-à-dire qu'on rentre euh, pas dans un premier temps dans euh, l'épargne salariale en tant que telle. Euh, on est plutôt sur les usages mobiles euh, génériques. Euh, évidemment, après, on rentre un petit peu dans les usages liés à la finance, liés à l'épargne, mais on parle euh, limite plus de l'usage de son application euh, bancaire, des virements, des choses assez simples que les épargnants euh, font à coup sûr sur leur euh, téléphone. Et ensuite seulement, on va creuser les use cases liés à l'épargne salariale. Notre mission avec ces interviews, c'est... Déjà de valider le fait qu'on va être capable de créer de la valeur avec une application mobile et de commencer à identifier les use cases préférentiels sans lesquels ça sera impossible de créer de la valeur avec notre application de manière grosso modo à faire émerger le scope d'un MVP qu'on va pouvoir leur mettre entre les mains et qui créera de la valeur.
1: L'étape suivante, c'est de bien comprendre le problème. Parce que maintenant qu'on a l'objectif, qu'on est tous alignés dessus, euh, on sait ce qu'on veut atteindre. En revanche, on ne sait pas encore comment on va y aller. Et puis de notre côté, on a les techs qui se mettent euh, en compétence de le faire. En revanche, euh, même si j'ai dit tout à l'heure qu'on n'allait pas céder à l'optimisation euh, ou à l'amélioration, euh, quelle qu'elle soit, il y a quand même des choses euh, qu'il faut aller euh, diguer un petit peu pour bien comprendre. Euh, tu en avais par exemple là, un problème de, de positionnement. Euh, on avait un tarif qui était sur le web et euh, qui n'est pas du tout adapté à l'univers des, des stores. Sur un store, tu es beaucoup plus habitué à un abonnement mensuel ou un abonnement, peu importe la récurrence, à quelques euros. Ce qui n'était pas notre cas, qui était un prix one-shot. Donc C'était plus élevé, donc on n'aurait pas été en bonne, en bonne position de concurrence. Donc ça, c'est pour l'aspect positionnement et pricing. Et puis le canal, finalement. Euh, OK, on a dit qu'on veut une application mobile. Est-ce que c'est euh, iOS, Android euh, Est-ce que c'est Huawei euh, etc.
0: Une fois la discovery terminée, on dispose normalement de tous les retours nécessaires pour définir le MVP de l'application. Grégoire, de son côté, s'appuie sur des indicateurs de performance critique pour pouvoir cadrer la future architecture de l'application et définir un seul cas d'usage précis, quitte à lancer une application qui ne répond pas à toutes les demandes apparentes des utilisateurs.
2: Je peux essayer de t'expliquer un petit peu comment on a construit cette architecture produit. On va, à partir de ce que nous ont raconté les épargnants, définir des préférences. Par exemple, une préférence, ça va être une application simple, une application sécurisée, une application transparente. Et en fait, pour chacune de ces préférences, on va définir un niveau de performance critique. Donc, Par exemple, le niveau 3, ça va être une application très très simple. Et on va essayer d'illustrer ce niveau de performance critique avec, dans notre bench, une appli qui est super simple. Donc, je sais pas, mettons, on va dire niveau 3 de simplicité, c'est Revolut. Et ensuite, du coup, avec tous ces niveaux de performance critique, on va se dire, ok, nous, pour démarrer, on voudrait atteindre le niveau 3 en termes de simplicité, mais seulement le niveau 1 en termes de sécurité, le niveau 2 en termes de transparence, par exemple, et voilà, ça nous permet de nous forcer à faire des renoncements euh, et à partir ensuite de chaque niveau qu'on a décidé d'atteindre, on va arriver à des jobs to be done qui nous permettent d'atteindre euh, ces niveaux. Ces jobs to be done, très concrètement, ça va être du coup euh, des use cases, des features euh, qui vont rentrer ou pas dans le scope euh, de, de la V1 de notre application. On va se concentrer sur un use case euh, très simple autour de la consultation de son solde euh, d'épargne et des différents fonds euh, qui constituent euh, cette épargne. Ça implique des renoncements assez forts. On va pousser une application dans laquelle il sera pas possible au début de faire un, un tas d'opérations. Il sera pas possible de verser de l'argent, il sera pas possible de retirer son argent, etc. Euh, parce qu'on va favoriser grosso modo la qualité à la quantité. Donc un scope réduit, consultation de l'épargne, un sujet assez simple. Et petit à petit, on va ajouter euh, les fonctionnalités.
0: Sorti de cette étape, on dispose des premiers prototypes qui peuvent être testés par les utilisateurs. Grégoire y va de manière progressive en séquençant les tests par batch de 5 sessions.
2: On va rajouter quelques features un petit peu plus poussées, on va refaire une session. Si l'évaluation à la fin de la session n'est pas satisfaisante, on recommence sur le même scope en ayant itéré. Euh, et voilà, du coup au final on a fait euh, ouais, quasiment 30, euh, 30 sessions je pense.
0: Valentin, qui devait revoir le pricing de l'application pour le rendre cohérent avec celui de sa web app et de son marché, a mené une phase de test à ce sujet via des landing pages.
1: Ça a donné lieu à pas mal d'essais, ça c'était en tout début de l'année, pas mal d'essais avec différentes landing pages. Pour le coup, c'est des tests qu'on a fait sur web, mais en mobile, où on a eu des campagnes d'acquisition qui ciblaient nos personas, et on voyait, on essayait de chercher le meilleur le meilleur tarif. On a testé différents montants en eux-mêmes, mais on a aussi testé différentes approches, 7 jours offerts, et d'autres d'autres déclinaisons de ce genre, pour arriver à notre décision de
0: notre tarif, c'est 6,99€. Une fois le MVP prêt, il est temps de passer la main aux équipes tech pour coder et livrer l'application. Grégoire nous explique comment ils ont mené cette étape chez Epsor.
2: Notamment le parcours d'authentification, parce qu'il était évident euh, qu'on allait en avoir besoin. Donc dès qu'on a eu fini euh, la conception euh, de, du dashboard et de certains use cases de consultation de l'épargne, ils étaient déjà prêts, déjà onboardés sur la stack, etc. Donc on a pu leur passer la main. Euh, en revanche, ce qui est intéressant, peut-être à creuser, c'est la partie euh, release plan et priorisation de toutes les features qu'on a, je pense, assez, assez bien fait. Du coup, on a construit un outil assez visuel sur un Miro, où en fait, on a priorisé par release.
0: Chez Ornicar, l'équipe participe activement sur la voie à suivre pour délivrer le plus efficacement possible.
1: Quel est le MVP de notre MVP du mobile, qui satisfait nos enjeux business de présence sur les stores, qui satisfait nos prérequis d'expérience utilisateur, et qui nous permet d'aller au plus rapidement avec, surtout... Un bon pilotage. Et donc à ce moment-là, bah ça a été une, une proposition de la squad hein, en elle-même euh, qui s'est dit, bah en fait, là, euh, nous, on vous propose de passer sur un modèle de WebView. Donc la WebView, c'est tout bête. Hein, on a une, une application web que tu peux lancer sur ton mobile juste à s'exécute dans Safari ou dans Chrome ou dans ton navigateur préféré. Derrière, c'est du web. Euh, et dans les applications mobiles, tu peux te dire, j'ai mon squelette en natif, mais derrière, c'est quand même du web et j'affiche mon application web derrière. Euh, et donc ça, simplement, ça nous a fait passer euh, notre estimation à plusieurs mois, à quelques semaines donc, ça a été vraiment un choix hyper courageux et une proposition hyper audacieuse de notre équipe tech qui, en fait, qui on a fait monter en compétences sur des compétences mobiles pendant plusieurs semaines, etc., qui en a dit, on va faire du mobile natif. Et puis, là, on se dit, bah, en fait, ça répond pas à l'objectif, donc on va prendre cette décision-là.
0: Une fois l'application lancée, le plus gros reste à faire. Itérer, résoudre des bugs, améliorer et suivre de près tous les indicateurs d'usage. Grégoire nous raconte précisément cette transition.
2: On a recruté un freelance... Qui, euh, qui bosse avec nous sur les dernières semaines de la Presta et qui sera en charge de faire la transition euh, vers la suite, d'ajuster, de corriger les petits bugs, de prendre en compte les, les différents retours utilisateurs qu'on va avoir. Et là, évidemment, on va rentrer dans une phase de learning hyper euh, clé. Est-ce que on a réussi euh, notre mission de créer de la valeur avec euh, ce MVP euh, d'application mobile C'est quoi les prochaines étapes, euh, les prochaines features qu'on va devoir ajouter, les prochains problèmes auxquels on, on va s'attaquer euh, Donc, ça va être vraiment beaucoup d'observations, de data, de tests utilisateurs aussi. Euh, ça va être hyper euh, hyper intéressant.
0: Voilà, cet épisode sur le lancement d'applications mobiles touche à sa fin. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'aidera à avancer plus sereinement dans ton entreprise. Si c'est le cas, ce serait super que tu me donnes un coup de pouce en partageant cet épisode à deux personnes de ton entourage. Ça m'aide beaucoup à le faire connaître et à le faire grandir. Je te remercie par avance pour ton aide et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Kate Wood. A très vite